0: Vamos aos destaques da semana. É. Olá, amigos do CMO Play. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso podcast, a sua ferramenta de auxílio no estudo da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e também do Supremo Tribunal Federal, do STF. Meu nome é Bruno Cavalcante, eu sou editor do Compartilhando material Online. E além do quiz aos sábados, como forma de revisão por questões, trago essa novidade para vocês estudarem jurisprudência onde quiserem. Pois bem, a semana foi atípica, pessoal, é, porque saiu o informativo número 679 do Superior Tribunal de Justiça, né? E então assim ficou a divisão deste segundo episódio, é, que será feita em quatro partes, né? Primeiro trataremos dos destaques do informativo 679 do Superior Tribunal de Justiça, no que diz respeito as disciplinas de Direito Civil, Direito Processual Civil, Direito da Criança e do Adolescente e Direito do Consumidor. Na segunda parte, nós iremos abordar as disciplinas de Direito Penal e Processual Penal, do mesmo informativo, 679 mês 79, do STJ. Na terceira, nós ficaremos com os destaques da Semana do STJ e, por fim, os destaques da Semana do Supremo Tribunal Federal. Primeiro. Matéria envolvendo direito civil e direito processual civil. Né? Direito civil porque trata de uso capião, que é, está que ali previsto no direito das coisas, né? de posse, no código civil. E direito processual civil porque envolve ação de uso capião, né? o trâmite processual de uma ação de uso capião. Vamos lá. Após a citação, é possível a mera juntada da planta e do memorial descritivo sem anuência do demandado, desde que não impliquem alteração do pedido formulado na petição inicial da ação de uso capião. É, vamos ao julgado. Inicialmente, ressaltou-se que a análise do mérito da controvérsia terá por base o Código de Processo Civil de 73, né? Vigente à data da decisão judicial questionada. Com efeito, assim decidiu o STJ, com efeito à luz do princípio tempus regit actum e da teoria do isolamento dos atos processuais, né, estes devem observar a legislação vigente ao tempo de sua prática, sob pena de indevida retroação da lei nova para alcançar atos já consumados. Na ocasião do julgamento Considerou-se que a petição inicial da usucapião deve observar os requisitos genéricos do artigo 282 do Código de Processo Civil eh, da sentença da época do, de CPC de 73, 1973, cabendo ao autor identificar claramente o imóvel, descrevendo-o minuciosamente, juntando a respectiva planta e o memorial descritivo, que é o artigo 942 do CPC de 73. Havia uma divergência. Nesse julgado foi comentada uma divergência entre as turmas a respeito do assunto. A terceira turma entende que é admissiva a determinação da petição inicial mesmo após a citação do réu e a apresentação de defesa quando não houver alteração do pedido na causa de pedir que foi no julgado no recurso especial 1.698.716 de Goiás 2018. Já a quarta turma tem entendimento segundo o qual, após a citação e sem o consentimento do réu, a apresentação de memorial descritivo trazendo alterações nos, nos elementos identificadores do imóvel, uso capiendo constantes da petição inicial, com substância manifesta violação à regra. No caso, né, nesse, no presente caso, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu que os dados faltantes na planta e no memorial descritivo com a finalidade de demonstrar corretamente os limites e as confrontações do imóvel, não foi capaz de alterar o pedido constante na, da inicial, consistente na aquisição originária do terreno rural. Nesse cenário, decidiu-se, então, o STJ, que não há como concluir que a mera juntada dos referidos jun, eh, dos documentos implicou a alteração objetiva da demanda, ou seja, do pedido formulado, na petição inicial da ação de uso capião. O recurso especial, o julgamento é do recurso especial, 1.0685.140 de Minas Gerais. Beleza? Então, após a citação, é possível a mera juntada da planta e do memorial descritivo, sem anúncia do demandado, desde que não implique em alteração do pedido formulado na petição inicial da ação de uso capião. É Vamos para o segundo julgado, envolvendo direito civil, é questão prática que envolve direito sucessório, né, de partilha e também de bem em loteamento irregular. Em dissolução de vínculo conjugal, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular. E aí o principal, quando ausente a má fé dos possuidores, né? É, a corte considerou ser notório que, em algumas hipóteses, a ausência de regularização do imóvel que se pretende partilhar decorre de desídia, de má fé ou de artifício engendrado pelas partes com diferentes finalidades, sonegação de tributos, ocultação de bens e etc. Na ocasião do julgamento, reconheceu-se, pois, a autonomia existente entre o direito de propriedade e o direito de posse, bem como a expressão econômica do direito possessor como objeto de possível partilha entre os cônjuges momento da dissolução do vínculo conjugal sem que haja reflexo direto às discussões relacionadas à propriedade formal do bem. Diante desse cenário, a melhor solução está em admitir a possibilidade de partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular quando ausente a má-fé dos possuidores resolvendo em caráter particular imediatamente a questão que diz respeito somente à dissolução do vínculo conjugal, relegando a um segundo e oportuno momento as eventuais discussões acerca da regularidade da formalização da propriedade sobre o bem imóvel. O julgamento foi do Recurso Especial 1.739.042 de São Paulo, Portanto, em dissolução de vínculo conjugal, é possível a partilha de direitos possessórios sobre bem edificado em loteamento irregular, quando ausente a má fé dos possuidores. É, vamos para o terceiro. O terceiro julgado vai tratar de direitos da criança e do adolescente. É obrigatória a intervenção da FUNAI em ação de destituição de poder familiar que envolva criança os pais possuem origem indígena. Né? As regras do artigo 28, parágrafo 6º, incisos 1 e 2 do ECA, visam conferir às crianças de origem indígena um tratamento verdadeiramente diferenciado, pois além de crianças, pertencem elas a uma etnia minoritária, historicamente discriminada e marginalizada no Brasil, bem como pretendem reconhecendo a existência de uma série de vulnerabilidade dessa etnia adequadamente tutelar a comunidade e a cultura indígena de modo a minimizar sua assimilação ou absorção pela cultura dominante. É, nesse contexto, a obrigatoriedade e a relevância da intervenção obrigatória da FUNAI decorre do fato de se tratar do órgão especializado, interdisciplinar e com conhecimentos aprofundados sobre as dif diferentes culturas indígenas o que possibilita uma melhor verificação das condições e, idiosincra e idiosincrasias né, da família biológica com vistas <coughs> Desculpa. a propiciar o adequado acolhimento do menor e, consequentemente, a proteção de seus melhores interesses, não se tratando, pois, de formalismo processual exacerbado a penar de dulidade à sua ausência. A decisão foi no recurso especial 1 um milhão 698-635 do Mato Grosso do Sul. Vamos para o quarto julgado. Direito do consumidor. É abusiva a publicidade de alimentos direcionada de forma explícita ou implícita a crianças. Então, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência reconhecendo a abusividade de publicidade de alimentos direcionada de forma explícita ou implícita a crianças. Isso porque a decisão de comprar gêneros alimentícios cabe aos pais, especialmente em época de altos e preocupantes índices de obesidade infantil, um grave problema nacional de saúde pública. Diante disso, consoante o artigo 37, parágrafo 2 do Código de Defesa do Consumidor, estão vedadas campanhas publicitárias que utilizem ou manipulem o universo lúdico infantil. Né? É, na ótica do direito do consumidor publicidade é oferta e como tal ato precursor da celebração de contrato de consumo, negócio jurídico cuja validade depende da existência de sujeito capaz previsto aí no artigo 104, inciso 1 do código civil em outras palavras se criança no mercado de consumo não exerce atos jurídicos em seu nome e por vontade própria por lhe faltar poder de consentimento Tampouco deve ser destinada destinatária de publicidade, que fazendo tábula rasa da realidade notória, a incita a agir como se plenamente capaz fosse. Essa foi a decisão do Recurso Especial 1.613.561 de São Paulo. Então, guardem que é abusiva a publicidade de alimentos direcionada de forma explícita ou implícita a crianças. Mais uma de direito do consumidor. É o quinto julgado aí, né, da nossa primeira parte que trata: é, da primeira parte que trata sobre o. a respeito das matérias de direito civil, processo civil, criança adolescente e consumidor. Os cinco primeiros destaques aí da, do, do informativo 679 do STJ. Consumidor, esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta, que é a informação disjuntiva, material ou temporalmente, não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade. É, consoante o artigo 31 caput do Código de Defesa do Consumidor, é, o código rejeita tanto a regra caveat emptor, caveat emptor, em latim essa caveat emptor essa expressão significa que o risco é do comprador né? então o STJ decidiu que a regra que rejeita o artigo 31 caput do código de defesa do consumidor ele rejeita tanto essa regra caveat emptor como a subinformação as patologias do silêncio total e parcial é, no exame da enganosidade de oferta publicitária ou não, o que vale, inclusive para fins de exercício do poder de polícia de consumo, é a capacidade de indução do consumidor em erro acerca de quaisquer dados sobre produtos e serviços, dados esses que, que na hipótese de omissão, mas não na de oferta enganosa comissiva, reclamam a qualidade da essencialidade prevista no artigo 37, parágrafos 1º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta, que é a informação disjuntiva, material ou temporalmente, né? não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade, viola os princípios da vulnerabilidade, da boa-fé objetiva, da transparência e da confiança, prestar informação por etapas e assim compelir o consumidor à tarefa impossível de juntar pedaços informativos esparramados em mídias, documentos e momentos diferentes. Esses são os principais trechos aí, pessoal, entre aspas aqui que eu estou falando do, do, do julgado. É absurdo esperar que para cada produto ou serviço oferecido, o consumidor se comporte como Sherlock Holmes, improvisado e despreparado à busca daquilo que, por dever opeleges inafastável, incumbe somente ao fornecedor. Né? seria transformar o destinatário protegido a sua revelia em protagonista do discurso metag mer mercadológico do fornecedor atribuindo e transferindo ao consumidor missão inexequível né? de, de vasculhar o universo inescrutável dos meios de comunicação invertendo tanto o ônus do dever legal como a rácio e o âmago do próprio microsistema consumerista esse foi julgado no Recurso Especial 1.802.787 de São Paulo. Portanto, esclarecimentos posteriores ou complementares desconectados do conteúdo principal da oferta, que é informação disjuntiva, material ou temporalmente, não servem para exonerar ou mitigar a enganosidade ou abusividade. Né? É, agora, pessoal, vamos para a segunda parte. A segunda parte serão Três julgados envolvendo direito penal e processual penal do informativo 679 do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro julgado envolvendo direito penal. A tenra idade da vítima é fundamento idôneo para majoração da pena base do crime de homicídio pela valoração negativa das consequências do crime. E aí, pessoal, aqui trata de uma parte especial do Código né, do Crime de Homicídio, está ali previsto no artigo 121, mas também vai tratar de direito penal geral, que é a primeira parte do Código Penal ao tratar da, da majoração da pena base, das consequências ali do crime. Né? Então, é, vamos lá. O homicídio perpetrado contra vítima de tenra idade, adolescente ou criança, ostenta reprovabilidade idêntica àquela perpetrado contra um adulto, pois ambos vulneram o objeto jurídico tutelado pela norma, que é a vida. Não há como ignorar, no entanto, o fato de que o homicídio perpetrado contra a vítima ceifa uma vida repleta de possibilidades e perspectivas que não guardam identidade ou semelhança com aquelas verificadas na vida adulta. Assim, Deve prevalecer a orientação no sentido de que a tenra idade da vítima, que é menor de 18 anos, é elemento concreto e transborda aqueles inerentes ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena base mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada é para evitar bis a hipótese em que é aplicada a causa de aumento prevista no artigo 121, parágrafo 4 parte final do Código Penal. Então, essa foi a decisão no informativo 679 do STJ, no AGR, que é o agravo no recurso especial, 1.851.435 do Pará. Né? A tenra idade da vítima é fundamento idôneo para a majoração da pena-base do crime de homicídio pela valoração valoração negativa das consequências do crime. Segundo julgado, também envolvendo direito penal, é, não se aplica a agravante prevista no artigo 61, inciso 2, a linha H do Código Penal, na hipótese em que o crime de furto qualificado pelo arrombamento à residência ocorreu quando os proprietários não se encontravam no imóvel, não havendo, não havendo que se falar, portanto, em ameaça à vítima ou em benefício do agente para a prática delitiva em razão de sua condição de fragilidade. Por se tratar de agravante de natureza objetiva, a incidência do artigo 612, a linha H do Código Penal, independe de, da prévia ciência pelo réu da idade da vítima, sendo de igual modo desnecessário perquirir se tal circunstância de fato facilitou ou concorreu para a prática delitiva. A incidência da agravante ocorre em razão da fragilidade, vulnerabilidade da vítima perante o agente em razão de sua menor capacidade de defesa, a qual é presumida. Assim, configurada a excepcionalidade da situação, deve ser afastada a agravante relativa ao crime praticado contra idoso, prevista no artigo 61, inciso 2, alínea H do Código Penal. Esse foi o julgado do habeas corpus 593, 219 de Santa Catarina. É, terceiro julgado envolvendo o direito processual penal mesmo após o advento da lei número 13.964 de 2019 conhecida como pacote anticrime o artigo 310 inciso 2 do código de processo penal autoriza a conversão de ofício pelo juízo processante da prisão em flagrante em preventiva é pessoal é, cabe aqui a gente lembrar no primeiro episódio que a sexta turma do STJ já havia decidido que em situações excepcionais é possível a conversão da prisão em flagrante em situação preventiva, em prisão preventiva, né? com base no artigo 282, parágrafo 5º do Código de Processo Penal. O relator, eh, na decisão, foi no julgamento 583,995, o relator ministro Rogério Schietti Cruz, e agora o plenário do STJ no informativo 679 disse que mesmo após o advento do pacote anticrime né, com base no artigo 310 é possível o Código de Processo Penal autoriza a conversão de ofício pelo juízo processante da prisão em flagrante em preventiva também diferente do, daquele julgado é, 188, 880 do habeas corpus proveniente de Minas Gerais, que o ministro Celso de Mello decidiu que não é possível a conversão de ofício de prisão em flagrante em prisão preventiva. Aqui a norma do então, artigo 310 vai tratar da audiência de custódia, que é possível né, na audiência de custódia a conversão da prisão em flagrante com a, todos aqueles requisitos em prisão preventiva, sem necessidade de requerimento do Ministério Público. Né? E o do julgamento do habeas corpus do ministro Roger ele Cruz, ele se referiu ao artigo 282, parágrafo 5º da lei do CPP, que trata das medidas cautelares, que é possível o juiz de ofício modificar ou renovar medida cautelar. Né? Então, vamos ao julgado. A prisão preventiva é uma medida excepcional de natureza cautelar que autoriza o Estado, observadas as balizas legais, demonstrada a absoluta necessidade a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação, com trânsito em julgado. Artigo 5º, é, incisos né, 61, é, 65, 66 e, 90, e o artigo 93, inciso 9 da Constituição Federal. Né? Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos dos artigos 310 e seguintes do Código de Processo Penal. De fato, nos termos do artigo 311 do CPP, com redação dada pela nova lei, 13964 2019, em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente ou por representação da autoridade policial. O artigo 310, inciso 2 do CPP autoriza a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva pelo juízo processante desde que presentes os requisitos do artigo 312, do código de processo penal portanto não há ilegalidade ou ofensa ao sistema acusatório na prisão preventiva do agente, uma vez que a sua conversão de ofício está amparada no referido dispositivo da lei processual penal o julgamento é no AGRG no habeas corpus, né, agrava regimental no habeas corpus 611 940 também de Santa Catarina, beleza? Pessoal, vamos para a terceira parte. A terceira parte vai tratar dos destaques da semana do STJ. Primeiro, matéria envolvendo direito civil, direito do consumidor, direito do trabalho e o subtema saúde. Né? Ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de 10 anos, após a demissão não poderá ser excluído. A terceira turma do STJ confirmou Acordam do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que determinou um, que um ex-empregado desligado há mais de 10 anos e sua esposa sejam mantidos no plano de saúde originalmente contratado pela empresa. Para o colegiado, o longo tempo de permanência do plano despertou nos beneficiários a confiança de que não perderiam a assistência de saúde, de modo que a sua exclusão neste momento, passada uma década do desligamento profissional e quando eles já estão com idade avançada, violaria o princípio da boa-fé objetiva o recurso especial 1.879.513 do Rio de Janeiro portanto, o ex-empregado mantido no plano de saúde por mais de 10 anos após a demissão não poderá ser excluído segundo, matéria envolvendo direito processual civil é, citação postal recebida por terceiro não comprova que réu pessoa física teve ciência do processo né a terceira turma do STJ deu provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade de uma citação postal de pessoa física recebida por terceiro estranho aos autos e, em consequência, anular todos os atos processuais subsequentes. Para o colegiado, a citação de pessoa física pelo correio se dá com a entrega da carta citatória diretamente à parte ré, cuja assinatura deverá constar do respectivo aviso de recebimento sob pena de nulidade do ato nos termos dos artigos 248 parágrafo 1 e 280 do Código Processo Civil é o recurso especial 1.840.466 de São Paulo portanto citação postal recebida por terceiro não comprova que réu pessoa física teve ciência do processo né? vamos para o terceiro julgado direito processual civil Embargos do devedor que questione o total da dívida devem ter valor igual ao da execução. É, apesar da possibilidade de que o juiz, em sede de embargos de declaração, altere o valor da causa quando o montante apontado na ação for diferente da real dimensão econômica do processo, nos casos de embargos de declaração, no âmbito de embargos, a execução, eventual decisão sobre o valor da causa não pode ser diferente do valor original da execução quando o devedor questiona a totalidade da dívida executada o, ent o entendimento foi aplicado pela terceira turma do STJ para reformar a corda do Tribunal de Justiça de São Paulo que ana ao analisar a decisão de primeiro grau proferida em embargos de declaração no curso de embargos à execução havia concluído que o valor da causa nos embargos executivos deveria corresponder ao montante ao montante do proveito econômico buscado pelo devedor não ao total da execução o julgamento foi no recurso especial 1.799.339 de São Paulo portanto os embargos do devedor que questionem o um total da dívida devem ter valor igual ao da execução vamos para o nosso quarto julgado Aí. direito processual civil também dono do imóvel pode ser executado mesmo que o ocupante tenha feito acordo para pagar a dívida. Considerando que a dívida de condomínio possui natureza terreno, é, ou seja, acompanha, acompanha o bem que originou o débito e tendo em vista que o próprio imóvel gerador do débito constitui garantia do seu, de seu pagamento, o proprietário e prometente vendedor pode constar do polo passivo no cumprimento de sentença em ação de cobrança, ainda que ele não tenha sido parte do processo originário e mesmo que os ocupantes atuais e promitentes compradores tenham feito acordo de pagamento com o condomínio. Né? É, o entendimento foi fixado por maioria de votos pela terceira turma do STJ ao manter a corda no Tribunal de Justiça do Paraná que determinou a alteração do polo passivo de execução de débitos condominiais para que a cooperativa proprietária do bem respondesse ao lado do mutuário e ocupante do imóvel. O julgado é do Recurso Especial 1.696.704 do Paraná. Portanto, o dono do imóvel pode ser executado, mesmo que o ocupante tenha feito acordo para pagar a dívida. Vamos para o nosso quinto julgado. <risos> É, em matéria envolvendo também direito processual civil é, celebração de acordo sem participação de advogado que atuou na ação não exclui direito a honorários a terceira turma do STJ negou provimento ao recurso de uma empresa de engenharia que buscava reverter condenação ao pagamento de honorários em favor de advogado que atuou em ação ajuizada por um condomínio mas não participou de, do acordo firmado entre as partes realizado e homologado antes do trânsito em julgado da sentença que fixou a verba. Na ocasião a relatora a ministra Nancy Andriga explicou que o artigo 24 parágrafo 4 da lei 8906 de 94 né, o estatuto do AB dispõe que o acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a, que a do profissional, não lhe prejudica os honorários quer os convencionados, quer os concedidos por sentença. Julgamento foi do recurso especial 1.581.329 do Rio de Janeiro. Portanto, celebração de acordo sem participação de advogado que atuou na ação não exclui direito a honorários. Vamos para o nosso sexto julgado e último aí envolvendo, né, os destaques da semana do STJ. Direito processual penal. Falta de mandado não invalida busca e apreensão em apartamento desabitado. Assim decidiu a quinta turma do STJ. Né? A quinta turma do STJ entendeu não haver nulidade na busca e apreensão efetuada por policiais sem mandado judicial em apartamento que não revela sinais de habitação e sobre o qual ainda a afundada suspeita de servir para prática de crime permanente a decisão foi tomada pelo colegiado no julgamento do habeas corpus do um impetrado contra a Córdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que, ao analisar recurso de réu condenado por tráfico de drogas e por porte ilegal de munições, entendeu pela inexistência de vício processual e pela presença de justa causa para a diligência policial realizada no imóvel desabitado. O relator, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, destacou que é autorizado o ingresso de policiais no domicílio sem mandado judicial se houver fortes indícios da ocorrência de crime permanente a decisão foi do habeas corpus 588 445, 445 de Santa Catarina então falta de mandado não invalida, busca e apreensão em apartamento desabitado e com fortes indícios de crime permanente beleza? É, pessoal Vamos para a nossa quarta e última parte, que são os destaques da semana do Supremo Tribunal Federal. É, aqui destacamos três julgados que trataram de, da matéria de direito processual penal. Né? Vamos ao primeiro. Supremo Tribunal Federal ratificou a decisão que determinou a prisão imediata de líder do PCC. Por maioria de votos, o plenário do Supremo Tribunal Federal referendou a decisão do presidente ministro Luiz Fux na suspensão liminar S.L. 1395, que suspendeu a eficácia da liminar deferida pelo ministro Marco Aurélio no habeas corpus eh, 191.836, que determinava a soltura de André Oliveira, Macedo conhecido como André do REP, Apontado como um dos líderes da organização criminosa, primeiro comando da capital, PCC, prevaleceu o entendimento de que, embora a suspensão de ato jurisdicional de outro integrante do Supremo Tribunal Federal pelo presidente seja excepcional, no caso, em razão da periculosidade do réu, para a segurança pública, a gravidade concreta do crime, tráfico transnacional de mais de 4 toneladas de cocaína, organização criminosa violenta, entre outros crimes, o deferimento da contracautela é justificado para preservar a ordem pública. Ao final do julgamento, é, ao final do julgamento e aqui é o mais importante é, os ministros fixaram o entendimento de que a inobservância da reavaliação do prazo de 90 dias previsto no artigo 316 do Código de Processo Penal com a redação dada pela lei 13.964 conhecida como pacote anticrime não implica a revogação automática da prisão preventiva né? é, o juízo competente deve ser instado a reavaliar a legalidade e atualidade de seus fundamentos. É, ficou vencido o ministro Marco Aurélio. Segunda decisão, segundo julgado, é, em sessão virtual, segunda turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de pronúncia de réu com base unicamente em elementos de prova produzidos na fase de inquérito policial. A turma concedeu o habeas corpus a um réu que havia sido pronunciado no procedimento penal do júri com base unicamente em prova produzida na fase do inquérito policial. É, nesse julgado, a segunda turma também considerou inadmissível a pronúncia do réu, decisão que submete o réu a júri popular, com base no critério indubrio pro societat. A decisão foi no habeas corpus 180.144 de relatoria é, do ministro aposentado Celso de Melo. O terceiro e último julgado aí dos destaques do Supremo Tribunal Federal é, fala da, da decisão da primeira turma, né que a primeira turma exigência de representação da vítima de estelionato não retroage a denúncias anteriores ao pacote anticrime. Por decisão unânime da primeira turma do Supremo Tribunal Federal, a primeira turma decidiu, então, que nos crimes de estelionato não é necessária a exigência da representação da autorização da vítima para o capimento de ação penal nos casos em que o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor do parágrafo 5º do artigo 171 do Código Penal. Esta é a primeira vez que a turma analisa, analisou a matéria. Né? A nova regra para instauração da ação penal pelo crime de estelionato introduzida pelo pacote anticrime incluiu o requisito ao mudar a natureza da ação penal pública incondicionada para agora pública condicionada à representação da vítima. Dessa forma, o promotor não pode mais denunciar o acusado do crime de estelionato se a vítima não se manifestar nesse sentido, salvo quando se tratar de crime contra a administração pública direta ou indireta, criança ou adolescente, pessoa com deficiência mental maior de 70 anos de idade ou incapaz, né? É, no entendimento do relator ministro Alexandre de Moraes, a nova legislação não prevê a manifestação da vítima condi como condição ao prosseguimento da ação penal quando o Ministério Público já tiver oferecido a denúncia, independentemente do momento da prática do delito. Segundo o relator, a representação da vítima é obrigatória nos casos em que não tenha sido iniciada a ação penal, em razão da incidência do parágrafo 5 do artigo 171 do Código Penal. Né? É, no entanto, a nova regra não pode retroagir às hipóteses que o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor. O julgamento foi do habeas corpus 187341 de São Paulo. É isso aí, pessoal. Semana foi cheia, mas espero que tenham gostado. Ainda ficou faltando outros julgados de, de outras disciplinas, como Direito Administrativo. Né? Teve um caso do Tribunal de Contas, aí, Direito Ambiental, Direito Empresarial e Direito Tributário. Confiram no feed do Instagram, do Compartilhando material Online, do CMO, e quero agradecer mais uma vez a amiga Edilvane dos Santos, que, que é procuradora da Fazenda Nacional do Rio Grande do Sul, pela apresentação e incentivo deste podcast. Quem quiser que eu deixe um recado na próxima semana, é, envie-me um direct com o nome. Até a próxima semana, um abraço e bons estudos.